0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta de el
1: cambio para la educación La educación no para No somos estrellas, somos constelaciones Queremos
0: una educación de calidad ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dicen los jóvenes? Gracias por acompañarnos cada semana en este segmento el día de hoy estaremos compartiendo los diversos puntos de vista y opiniones bajo el tema Día Internacional de la Educación. Sin una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, 244 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 771 millones de adultos son analfabetos. Su derecho a la educación está siendo violado y es inaceptable. Es hora de transformar la educación. En esta primera intervención nos trasladamos a la provincia de Coclé, donde nos acompaña Ana Carvajal con el informativo.
3: Informativo. Hola, espero que se encuentren bien. Les hablan Ana María Carvajal desde Jago provincia de Coclé. Hoy estaré en el informativo hablando sobre la otra cara de la educación. La educación es un derecho humano fundamental, contemplado en el artículo 91 de la Constitución de la República de Panamá y en la Ley Orgánica de Educación, Ley 47 de 1946. Este derecho está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos internacionales que resguardan los derechos humanos. El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030 así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible o DS4 adoptado por la comunidad internacional. La inequidad y la desigualdad en las oportunidades educativas persiste en Panamá, a pesar de los discursos, consensos y políticas públicas que reiteradamente apuntan a la urgencia y necesidad de transformar la educación en Panamá. Millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos debido a factores sociales, culturales y económicos. Para ser más específico, en cuanto al acceso educativo, en el preescolar, 4 de cada 10 niños y niñas no acceden, y en el nivel premedio, 3 de cada 5 tampoco. Para el nivel medio, crece la cantidad de estudiantes que no están matriculados en un 50%. Y en cuanto a la calidad educativa, 5 de cada 10 niños en tercer grado no logra el nivel mínimo de lectura, y esta cifra aumenta a casi 9 de cada 10 en las comarcas. Según la prueba, crece 2017. En el nivel promedio no es diferente y se refleja que casi 7 de cada 10 estudiantes no logran las competencias básicas según la última prueba PISA 2018. De la poca información existente, hay que rescatar el incremento de los fracasos escolares. El promedio anual de reprobados anteriormente era de 27.000 estudiantes. En 2021, esta cifra aumentó a 34.000 alumnos. Para el 2022, las autoridades educativas indican que cerca de 54.000 estudiantes reprobaron asignatura, el doble de los años anteriores. Esto es delicado, pues el fracaso escolar es la antesala a la deserción escolar y a serios problemas sociales. La educación contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, ofrece a adultos y niños desfavorecidos una oportunidad para salir de la pobreza. Es por tanto una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de toda la población. La educación como derecho humano significa que el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna. Los estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. Hay maneras de que los estados se hagan responsables si se llega a cometer alguna violación o se privan de este derecho. La educación es un derecho humano, no un privilegio. Este fue el informativo de esta semana.
0: ¿Qué dicen
2: los jóvenes? Muchas gracias, Ana, por explicarnos a profundidad sobre el tema de esta semana. En estos momentos, hacemos el pase a Valery Quintero, quien será la encargada de conducir el panel de esta semana. Bienvenida, Valery. Hola a
1: todos, bienvenidos a este excelente panel que tenemos para ustedes presentándoles hoy titulado La otra cara de la educación. En el día de hoy me acompañan tres maravillosas personas. Número uno tenemos con nosotros a Anthony Delgado directamente desde Veraguas. Él es licenciado en educación primaria, enfocado en la enseñanza de la, claro, de las primeras etapas de la vida. También ha trabajado en centros educativos como el centro educativo bilingüe de San Martín de Porres, el centro bilingüe básico general de los Algarrobos y ha hecho observaciones para el centro educativo básico general Las Florecitas una escuela multigrado ubicada en el centro de Santiago de Baraguas, donde realizó un proyecto para brindarle a esos padres de familia herramientas para mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. También tenemos con nosotros a Nicanor Monroy. Él es asistente de coordinación secundaria y profesor de inglés. Y por último, tenemos una dama llamada Nora Luz Hernández. Ella es licenciada en filosofía letras y educación con especialidad en español y ha sido profesora de educación secundaria de docencia superior. También ha tenido la oportunidad de administrar centros educativos, ser supervisora nacional de educación particular y coordinadora de idiomas en el MEDUCA. Muchas gracias a todos por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Sean bienvenidos a este panel nuevamente, repito el título, La otra cara de la educación. Vamos a estar hablando con todos ellos docentes que nos van a contar un poquito de sus experiencias en cómo han vivido desde ese otro lado que quizás muy pocos conocemos de la educación y lo más importante que son nuestros niños, niñas y jóvenes que viven en ella. Número uno, quiero que me cuenten un poquito, Anthony, comenzamos contigo, de, de Estás en Veraguas, ¿no? Cuéntame un poquito de ese contexto que se iba allá, tu experiencia como docente, en qué área trabajas y dónde te has especializado por lo menos estos años. Bienvenido.
4: Hola, hola, mucho gusto. Eh, bien, decidí en sí dedicarme a la enseñanza porque quería una carrera que me permitiera conectarme con esas pequeñitas personas que en muchos casos se plantean como el futuro de este país o como el futuro del mundo y ayudarlas a sí mismo a que crecieran en ellos para que en un futuro ellos se dedicaran a trabajar por Panamá y para Panamá. ¿De qué forma? Guiándolos poco a poco. En este caso, eh, pertenezco al área de educación básica general, a la sección de primaria. Eh, poco a poco guiándolos, impartiéndoles esos, esos pequeños conocimientos, poco a poco, para que ellos desarrollen a través de las emociones que se dan en su cerebro, esos aprendizajes para cuando allá lleguen a una vida superior, elijan una carrera y eh, laboren aquí en Panamá, aplicando lo mismo que yo les enseñaría o que les enseño desde un inicio, que es dar todo al que lo necesita. Dar todo por su carrera y dar todo por la, por la profesión que uno labora, porque en este caso decidí ser docente por el hecho de conectarme con esas personas y enseñarles todo lo necesario para que ellos pudieran desarrollar esas diferentes habilidades y destrezas aquí en, en los diferentes centros educativos por los que ellos irían a pasar o pasarían.
1: Excelente, y es principalmente partiendo de esa necesidad de tu ver, de, de compartir el conocimiento que decides tomar la decisión de una profesión tan noble como la docencia. Todos recordamos a, a aquel primer profesor que, que tuvimos en la escuela y también eh, nos acordamos de eso quizás que nos hicieron un poquito la vida difícil. Así que ahí vemos el impacto que tiene trascendental un profesor. Y también queremos preguntarle a la licenciada Nora, ¿qué le inspiró a usted a dedicarse a la educación, a la enseñanza?
5: Bueno, yo creo que viene un poco como herencia, viene en la sangre. Eh, mi madre es una educadora, fue fundadora en el distrito de Arraiján, fue la primera maestra de la Escuela Santa Clara de Arrayán, eh, y crecí entre todo el ámbito en casa, el ámbito escolar. Eh, mi papá, Severino Hernández, también fue un hombre promotor de la educación en San Miguelito, eh, uh -huh. así es que prácticamente nosotros crecimos en lo que es educación. Papeles, libros, lecturas, prepararse y sobre todo eh, me inspiraba mucho la vocación de mi mamá, ella yo veía como que no solamente enseñaba, hablaba de la enseñanza, sino que sentía cuán importante es que los niños aprendan. Y por la parte de mi papá, él enfatizaba mucho en cuán importante es que las personas en la comunidad, en la sociedad, pudiesen aprender para compartir conocimientos. Así es que pienso que eso, eh, pues ya venía, casi que desde casi que desde recién nacida, y siempre me gustó. Eh, pensé que iba a ser un reto con el que no iba a poder, pero poco a poco, pues ya ven, aquí estoy. Eh, empezando con niños, luego jóvenes y luego adultos.
1: Wow, de verdad que, que todas las etapas de la enseñanza uno nunca deja de aprender y uno nunca deja de, de pensar que tiene algo que, que compartir con las demás personas, que no le de verdad que es la es profesión. Y por último, Nicanor. Nicanor, para los que no lo conocen, es súper multifacético y él decide, a pesar de todo, la parte multifacética que tiene, porque también es cineasta, eh, compartir el inglés. Cuéntanos, ¿por qué?
6: Bueno, porque yo siento que si hay algo que jamás, jamás, jamás te va a fallar es saber dominar otro idioma. No solamente te abre puertas en el país, sino fuera de él. Y el, el inglés es el idioma del internet, es el idioma del occidente, Europa. Casi todo el mundo habla inglés o tiene nociones del mismo, así que es como un mandarín, por así decirlo.
1: Exacto, es una necesidad hoy en día, más que, que, que un lujo, es súper necesario en todas las facetas, ya no es solo saber hablar bien español, sino también acceder a otro idioma, me parece súper interesante. Y en ese diario vivir que tenemos, quizás como ustedes docentes, hay historias, pasamos por cientos de niños, pasamos por cientos de jóvenes, pasamos por cientos de adultos, por años, y vamos conociendo cada niño tiene una historia detrás, eso lo sabemos, pero yo quiero saber cuáles han sido esas historias que más han impactado su vida a nivel personal. Entonces comenzamos con usted para que nos comparta, señora Nora, cuál es esa historia que de verdad la impactó.
5: Eh, como dice Valerie, eh, hay muchas historias, ¿verdad? Detrás de cada niño, de cada joven, cada adulto. Eh, pero en realidad entre las que más me impactaron fue la primera vez que tuve una estudiante en octavo grado escuela secundaria eh, una estudiante como todas asistía todos los días regular a veces tenía que pedir permiso a su mamá para algo y ella estaba todo el año en el colegio al final del a mediados del año, a mediados del año, supe que la niña tenía cáncer, pero lo que me impactó es que la chica, ella asistía al colegio con peluca, pero era, se veía tan natural que para mí era una estudiante más, pues en el sentido de que todos están ahí con uniforme, con sus libros y tal, y eh, claro, los detalles del, del estudiante... Eso lo lleva en privacidad un gabinete, sea psicopedagógico o el que tenga determinado el colegio. Pero cuando la chica me habló tan sincera en una parte y ella me dice, no profesora, es que lo que yo tengo ahora es una peluca. Yo no sé cómo se reflejaría mi rostro, eh, pero claro, con amor y todo eso me impactó, o sea, era la primera vez que tenía una niña tan jovencita que estaba allí eh, tratando de, de sobrevivir prácticamente. Eso me impactó muchísimo. Entonces, como dices, nadie sabe qué hay detrás, en el interior de cada estudiante. Entonces, eh, bueno, por eso es que el docente debe trabajar por vocación Vocación. Bueno, pudiéramos decir, claro, el salario es una parte, pero que no sobrepase eso a la vocación. La vocación es lo importante, porque eso marca al estudiante. Imagínense que, que uno no conversara con ellos, que no estuviera pendiente por qué este chico se comporta de esta manera o por qué falta varios días hay que ir un poco más allá, entonces para poder tocar realmente el deseo del estudiante de estar allí en la clase. Bueno, wow, esa wow. sería una de mis notas impactantes de, por parte de estudiante.
1: Wow, definitivamente para que un estudiante llegue a abrirse de esa manera con, con una persona que no es su familia, que no vive con, con él, significa que hay una confianza. Y la confianza, como todo, se ha ganado con, con el pasar del tiempo. Y es ahí la importancia de crear vínculos significativos con los estudiantes. Wow, de verdad, qué, qué impactante. Eh, sé también, Anthony, que tienes un montón de historias. Por favor, cuéntanos la que más te ha impactado.
4: Wow, de tantas historias que, la verdad, impactan a... En, este, en esta gran labor docente que uno lleva a cabo, bueno, para mí la más importante o la que más eh, me trajo a mí o me llegó a dar esos sentimientos es conocer eh, un niño que llegaba súper temprano, eh, maestro, lo ayuda a arreglar las silla, maestro tal cosa, muy voluntarioso. Pero en realidad no conocía a la mamá, no conocía al papá, solo sé que llegaba a la escuela, esto me comunicaba, era con un familiar cercano. Y en una de esas, eh, le pregunto al niño que a qué se dedicaba la mamá para llenar las famosas confidenciales del estudiante. Y él me dice: Mi mamá trabaja, y esto. Yo le pregunté: ¿Y eso de qué trabaja? No me respondió a eso le consulté sobre el papá y él me dice mi papá está detenido. Yo quedé. Eh, no, no podría explicar la cara que yo coloqué en el momento, porque él me lo me lo me lo dijo con una con un tono de voz quebrantado con ese dolor. que es lo que es separarse de un padre y de ahí le empecé a consultar cómo había pasado él me contó todo y la verdad fue una historia muy triste porque él extrañaba a su papá en ese momento, eh, él nunca quiso que lo que hizo su papá pasara, pero al final le tocó aceptar y así poco a poco fue entendiendo eh, ese interés por él participar y es que él quería demostrar que su papá era inocente en un sentido pero no sabía cómo hacerlo y allí poco a poco fui comprendiendo el por qué el actuar del niño por qué el interés por estudiar cada día más, más, más y era un, era un estudiante de calificación media y él fue subiendo poco a poco hasta llegar a un cuadro de honor y ah. es que él con, con entusiasmo al final de del trimestre dice yo quiero ser abogado porque yo quiero sacar a mi papá de la cárcel. Y la verdad que esa fue una historia de la que más me impactó, por decirlo así, en el poco tiempo que llevo como docente, podría decirlo.
1: Wow, definitivamente eh, suele pasar que muchos niños y jóvenes son juzgados por los errores o malas decisiones de, de los padres. Y, y sin saber y tú estás en una básica un, un colegio primario cómo ese niño se sentía al ver quizás todo eso en su casa y, y quizás cómo era juzgado y cómo él lo manifestaba queriendo tener mejores notas fue definitivamente una manera también de, de decir wow, eh, soy diferente y no todo es lo que, lo que uno parece me parece súper impactante estoy en shock con todas las historias eh, Nicanor, yo te quiero preguntar ahora a ti eh, después de escuchar estas historias estamos, tenemos la parte bonita de la docencia, de aprender de, de hacer y, y ser pero también hay una parte difícil como la que hemos escuchado también hay una parte a veces no tan bonita y hay partes tristes ¿qué es lo que a ti en, en tu experiencia te, te duele ver más de, de tus estudiantes?
6: La mediocridad, el desinterés, la falta de disciplina, sobre todo porque para el radio oyente o radio escucha que no sabe, yo me desenvuelvo en el sector privado. Yo trabajo en una escuela multicultural en la que lo que cuesta la mensualidad viene siendo el salario mínimo de muchas personas. Wow. y es triste ver eso porque son estudiantes que lo tienen todo para ser exitosos o sea los niños de estas historias matarían por tener las condiciones de estos chicos y en muchos casos ellos se, la, se matan estudiando para fracasar el último semestre bueno nosotros trabajamos por bimestre pero vamos a decir trimestre para simplificar se, fracasa en el último trimestre solamente porque le da flojera estudiar, y ya. Cosas como que ni siquiera se presentan a los exámenes finales, algo que a mí jamás se me hubiese cruzado por la cabeza, pero a veces ni siquiera asisten, dejan las hojas en blanco, y dicen, sí, yo puedo sacar uno y todavía me da cuatro con algo. Es otra Ajá. cosa.
1: Sí, es una perspectiva diferente porque... De un lado quizás tenemos un poco de falta de oportunidades y por otro lado tenemos personas que no deciden aprovechar las oportunidades o, o no se les presta un contexto de, de disciplina que también es muy necesario para el proceso de enseñanza y el verdadero aprender, que, que es lo que genera buenos ciudadanos. La disciplina también es parte de, de generar buenos ciudadanos y del aprendizaje. Eh, pero es un trabajo, eh, siento yo, y, y creo que como todos sabemos de de parte del colegio, de parte de la casa y de parte del de estudiante. Es una triada. Entonces, en esta triada eh, es importante saber que los niños hoy en día y siempre han tenido pues, dificultades, eh, pero queremos saber, de su perspectiva, señora Nora, qué considera que es la mayor dificultad a que los niños y jóvenes se enfrentan hoy en día.
5: Definitivamente hoy eh, hay muchos elementos que influyen para que esos jóvenes y esos niños no pongan de su parte o no se dediquen eh, en un alto porcentaje a aprender. No es como antes, que en el hogar se ponían en práctica las normas los padres o los familiares tratan de dar un camino o dar la ruta positiva, recta para que el muchacho crezca con ese ambiente. Hoy día no. Hoy usted puede, en las familias pueden, dar lo mejor o dar muy buenos ejemplos, pero está eh, el ambiente, está el colegio también, ¿por qué no? Está la calle. Están los recursos eh, tecnológicos, están los programas de televisión, los programas de radio, cuando no son apropiados, están las compañías, están las tendencias múltiples que tenemos también, ¿verdad? Que ya hasta se dice que en los, en los memes, habrán visto ustedes, cuando están naciendo el bebé en vez de decir de hacer el llanto, dice, no, eh, masculino, femenino, en, en clave. Imagínense que el bebé, al momento de nacer, tenga la opción de decidir con cuerpo de hombre, deseo ser eh, emotivamente mujer o viceversa. O sea, todas esas teorías, todos esos ámbitos, influyen en los niños y en los jóvenes. Entonces no es fácil para un estudiante, para un joven, para un niño solamente tomar la parte positiva. Hay muchos elementos que influyen para que se den eso que, con, que conlleva a un conflicto interno también del joven. No es fácil. Entonces eh, sería bueno como una mayor eh, promoción, como en este caso, de este programa, en donde los radioescuchas pueden eh, orientarse, saber, conocer un poco más, y los mismos jóvenes. También muchos proyectos eh, que facilitan, de alguna manera, la opción de desarrollo de habilidades, para que los jóvenes y los niños pues no eh, vayan por un camino errado. Eh, así es que sí, en efecto, hay muchos elementos que influyen para que claro. los estudiantes...
1: Y el acceso a la tecnología también eh, a muy tempranas edades eh, claro. puede influir. Nicanor, si tienes una opción, eh, tú que tienes gran acceso quizás a, a la tecnología, si nos puedes dar tu opinión, ¿cómo influye, crees tú, eh, este, esto tan maravilloso que es una herramienta pero es una herramienta de doble filo si no la usas bien puedes comentarlos
6: es que precisamente la tecnología lo es todo cuando yo llegué a esta escuela a mí se me cayó la mandíbula bueno, tuve que disimular mi caída de mandíbula porque ellos no usaban tableros ellos usaban televisiones inteligentes y los smart boards que solamente hay en... Los salones de tecnología de las escuelas públicas que dije, uno en cada cinco escuelas, allí los tenían todos los salones, sumado al tablero tradicional que se usa como auxiliar, ¿sabes? Pero todo es digital y todo el plantel tiene internet para todos los estudiantes. Ellos no usan cuadernos, ellos utilizan laptops el teléfono, las tablets, softwares directamente. Ellos no cargan libros, ellos cargan los libros en internet. Todo está en la nube. Y si mal no recuerdo, recuerdo escuchar esta mañana que estaban discutiendo cómo iban a ser los programas de robótica y cómo tenían que ser los robots para cada edad. Entonces, um, voy a diferir un poco con la señora Nora en cuanto a lo de la distracción de los jóvenes y la tecnología, porque el mundo en el que vivimos, que en inglés se conoce como VUCA, que hace referencia al mundo volátil, cambiante, complejo e incierto, ambiguo, en el que nos estamos desarrollando ahorita mismo, nos dice que los problemas son, están aquí en la cabeza, todo. porque por lo menos lo que yo he notado con estos jóvenes, no es solamente problemas y la exposición a la tecnología edad sino que los cambios a raíz de la pandemia, como en ideologías, en lo que es o no es socialmente aceptable y lo que debería ser su vida en teoría, pues los trae como con un estrés y la constante comparación entre sus propios compañeros es brutal, es, es que obscena. Incluso hay mucho más presión de la que había cuando yo estaba en la escuela.
1: Claro, es que el cambio brutal que ha tenido eh, la pandemia siempre nos hace cuestionarnos qué vale la pena y, y qué no. Entonces es importante también saber hasta qué punto pues los valores y, y nuestra perspectiva y nuestra manera de ver el mundo pues influye en las decisiones que tomamos día a día. Anthony, te quiero aprovechar, aprovechar preguntar también eh, desde la realidad en la que estás tú, ¿qué quisieras que la gente supiera de los maestros y de la educación en Panamá? Hemos visto varias perspectivas. Eh, quisiera que nos cuentes un poco de tu opinión respecto a eso.
4: Iniciando que Veraguas es la por decirlo así, es conocida como la cuna de los docentes únicamente por tener la eh, primera escuela de formación docente en todo Panamá, por tomar, iniciando por esa parte, por decirlo así. Pero la realidad docente aquí en Veraguas, podría mencionarlo que es muy baja, hay muy pocos docentes de vocación. Muchos docentes que simplemente eh, están en el sistema educativo simplemente por un salario de más de 1.500 dólares y no porque les llama o porque les atrae enseñarle a un niño cuánto es uno más uno o por qué corregirle al niño que si uno más uno les da tres. O sea, no existe ese, ese docente perfecto aquí en Veraguas ni, eh, ni en Panamá lo aclaro, pero o sea, hace falta mucho en lo que son los docentes, por decirlo así, porque si un niño, como mencioné, dice que uno más uno es tres, o sea, yo, hay que sentarse, ven acá, explícame por qué es uno más uno es tres, de dónde sacas eso, o sea, hay que ser observador dentro de una aula de clases, hay que ser capaz de orientar al niño, y sí, hay docentes que cumplen con ese requisito pero al final hace falta mucho en el rol docente eh, formaciones eh, actualizaciones en temas de contenido, manejo de tecnologías eh, administración y claro, mayor acceso a o sea, falta de acceso o sea, Entrar al sistema es fácil. Simplemente yo agarro mi diploma, voy al Meduca, eh, soy maestro, lo registro, de ese sistema actualizo. Pero falta ver si en realidad yo soy maestro, quiero ser maestro y cómo llevaría ese proceso de enseñanza y aprendizaje en cada niño. Hay que ver todos esos factores que se ven involucrados eh, en el perfil de un docente. Eh, para la feria del libro, ¿no? me da risa que compré un libro eh, llamado Cartas para el que desea enseñar. Y justamente indica eso que si tú quieres ser docente, tienes que tener esa vocación. Sencillamente, no lo hagas por un bienestar económico ni por un bienestar social. Ah, yo voy a ser docente porque toda mi familia es docente y no lo traigo al tema de la herencia que la señora eh, Luz mencionó que la profesora mencionó a un inicio, sino por el tema que actualmente se trabaja mucho a presión en los hogares. Si yo soy maestro, tú tienes que ser también maestro. Si yo estoy doctor, tienes que ser doctor también. Y en realidad no, no vemos en nosotros si en realidad queremos ser docentes, si en realidad queremos atender a niños, sabiendo que puede pasar de todo en un salón de clase, tal cual lo vimos en las historias que ya mencionamos. O sea, tenemos que crear nuestro perfil docente, analizarnos si queremos ser docente para luego, para luego enfocarnos a la realidad.
1: Claro, y me quedo con la frase que dices que el docente es, es humano y no, no existe el docente perfecto si una persona que trata día a día de, de ser mejor con sus habilidades, con sus defectos y con sus oportunidades de mejora. Por último, quiero que todos me respondan a la pregunta de... ¿Cuál ha sido ese aprendizaje más impactante en sus vidas que le han dado a sus estudiantes? Comencemos eh, con la señora Nora.
5: Eh, bueno, entre tantas eh, experiencias impactantes, eh, hay una que es muy significativa. Cuando ha tenido uno estudiantes privados de libertad, que están en un salón de clases eh, porque ya han cumplido su pena, pero llegan, están en el salón y no sabe su historia todavía. Y cuando se da un contexto en el que pueden narrar su historia, resulta que son personas que han sido privadas de libertad y cuentan toda su eh, situación interna ya, pero una vez que salen, que han cumplido su, su pena, tienen ese deseo de superarse, tienen todavía esa motivación, sea porque tienen hijos, sea porque eh, quieren graduarse de la escuela, eh, y, la, y la fuerza motora que ellos manifiestan, eso, eso es muy impactante, de verdad que sí. No es como se generaliza. Eh, decía hace un momento, Anthony, que bueno, que el docente solamente, o bueno, en su mayoría ahora está pensando en el salario. No, hay que hacer el llamado al docente a que siga siendo motivador, a que mantenga su vocación, a que vea en los corazones de esos estudiantes como estos que estoy mencionando personas que sí se quieren superar, aún pese a las dificultades, que sí los hay y bastante.
1: Muchísimas gracias, eh, licenciada Nora, si después por favor compartir, Nora, ese aprendizaje tan impactante que han dado tus estudiantes en ti.
6: Para mí ese aprendizaje es que el mundo está cambiando muy rápido, que no somos tan diferentes, en esencia somos lo mismo, pero nuestras circunstancias determinan fuertemente nuestra crianza y nuestros estilos de vida. Eh, yo diría que lo que me llevo es que definitivamente el principio budista de que todos los seres humanos somos iguales porque sufrimos es completamente cierto. Todos tienen sus problemas a sus niveles y todas sus luchas son completamente válidas. Bueno, la mayoría. En fin, ha sido. Enseñar es una experiencia grata, hay que tener vocación.
1: Gracias, Nicanor. Y por último, por favor, Anthony, compártenos, ¿qué te han dejado tus estudiantes a ti?
4: Bien, el educador debe ser capaz, o sea, de fortalecer eh, en los estudiantes esas debilidades que todos tienen sin excepción alguna. Entonces, para. Tomando eso, podría decir que el aprendizaje más impactante es que, como docente, debo mantenerme dinámico, in, iniciando por allí, ser motivador para mis estudiantes, eh, actualizarme para poder estar al nivel que ellos necesitan y lograr en ellos. El proceso enseñanza aprendizaje a través de una clase de calidad, que lo que yo le vaya a impartir a ellos les sirva que sea actualizado así que podría decir que como mencionó nicador el mundo ha cambiado y el aprendizaje que más impactante en sí como docente ha sido eso eh, aprender a mantenerme dinámico aprender a motivar a mis estudiantes eh, brindarles unas clases actualizadas, eh, orientarlo, ayudarlo, en fin. Ser ese consejero, ese guía. Y como muchos autores y especialistas dicen, ser ese papá, ser esa mamá, ser ese abuelo, ser esa abuela, ser ese familiar que te anima a ti a seguir echando para adelante poco a poco.
1: Gracias, Anthony. Muchísimas gracias a todos los invitados de hoy. El título ha sido La otra cara de la educación. Recordemos antes que la educación es un derecho y la educación debe ser inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas los que estamos en esta faz de la tierra. Eh, les agradezco mucho, los esperamos la próxima semana con otro capítulo más de ¿Qué dicen los jóvenes? Así que nos vamos con los siguientes puntos. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Agradecemos la participación a cada uno de nuestros invitados. Hemos llegado al último segmento del programa, donde nos acompaña Emanuel Espinosa con el editorial.
7: Que no muera la esperanza. Esto es lo que nos comenta Olmedo Santiago quien es licenciado en docencia de Biología y egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, el Jack, 2020. A 5 horas de camino, desde el distrito de Canquintú, se localiza la comunidad de Mutal, rodeada por las riberas del río Cricamola, que tiene hermosos paisajes y una rica diversidad de flora y fauna. Sin embargo, ¿cómo es la educación en aquel lugar? ¿Está olvidada? Muchos jóvenes dejan sus hogares y viajan aproximadamente de 8 a 9 horas desde Piedra Roja, Punta Piña, Mononi, Ubambiti, Guanábana, Cirote y otras localidades para recibir una educación que aspiran le brinden oportunidades para el futuro. Los docentes que imparten clases en aquellas escuelas se enfrentan a distintos distintos retos, desde escasas herramientas didácticas hasta la falta de infraestructura óptima. Desde esta realidad que viven los niños, las niñas y los jóvenes de la comarca, es evidente que en la práctica existe un acceso diferenciado a la educación entre la urbana y la rural. La inequidad en las oportunidades de formación educativa es evidente. Los jóvenes de duodécimo grado, al graduarse, no adquieren los conocimientos y las competencias requeridas para asistir a la universidad. Las escuelas no cuentan con laboratorios equipados que son indispensables en la adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos. Trabajar en una región que no cuentan con las herramientas adecuadas, es un reto que los docentes enfrentan. Prácticamente utilizan sus conocimientos en las aulas de clases y buscan las estrategias y los mecanismos adecuados para enseñarles a los estudiantes lo plasmado teóricamente. En todas las regiones aledañas de la comarca, las escuelas, en su mayoría, presentan las mismas condiciones. Ante ello, es indispensable enfatizar que las regiones apartadas deben contar con las infraestructuras adecuadas para ofrecer una educación segura y de calidad. Es el momento de eliminar las aulas rancho y brindar a los niños, niñas y jóvenes de las áreas rurales las mismas oportunidades que tienen los de las regiones urbanas. Ante todas estas adversidades, hay jóvenes con muchísimas aspiraciones quienes sueñan con ser grandes profesionales. Hay que destacar la capacidad de los niños, niñas y jóvenes del centro, de, eh, del centro educativo en el que trabajó el MEDO, quienes a pesar de las condiciones en las que viven son muy competitivos en actividades extracurriculares como la declamación, la oratoria, el baile tradicional y los deportes. Nos sentimos orgullosos de la formación de estos futuros líderes de la comarca. Trabajamos con muchísimo entusiasmo, brindando nuestra milla extra en su formación, sirviendo de portavoces e inculcando la importancia de la educación como una herramienta que nos cambia la vida. No hay otra vía para salir de la pobreza. Es precisamente la educación el arma que se utiliza para vencer la marginalidad. La educación nos ha cambiado la vida. Muchos hemos abandonado nuestra comunidad para educarnos y prepararnos. Estamos convencidos que la educación es la alternativa para escapar de las carencias. Aunque muchos estudiantes en estas regiones apartadas se rinden y optan por abandonar sus estudios por distintos motivos, hemos sembrado precedentes desde las aulas de clase siendo agentes multiplicadores. Hay que instar a las autoridades educativas a seguir de cerca la educación en estas áreas remotas para que brinden oportunidades de formación en todas las comarcas a nivel nacional. Estoy segurísimo que en todas las regiones educativas existen docentes que aportan su granito de arena para que la educación sea cada día mejor. Próximamente, inicia un nuevo año escolar. Nuestra mayor interrogante es, ¿mantendrán las aulas las mismas condiciones? La educación debe ser una prioridad. El proceso enseñanza-aprendizaje debe ser de calidad en las 10 provincias y las 5 comarcas. Es crucial trabajar en el mejoramiento de la educación es tarea de todos los panameños. Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para equiparar las aulas con las herramientas tecnológicas y con los recursos necesarios para la formación de los niños, niñas y jóvenes a nivel nacional. Y terminamos con la frase que tiene José Mujica y es, si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer y vivan para servir a esa idea. Ser docente definitivamente es una de las mejores profesiones del mundo. Hasta aquí la editorial de la semana. Se despide ustedes, en manuel Espinosa.
2: ¿Qué dicen los jóvenes? Muchas gracias, Emanuel, por esta gran intervención.
1: Desde Jóvenes Unidos por la Educación se trabaja día a día para que la educación no se detenga y se garantice el derecho a aprender. Por lo que para conocer la otra cara de la educación, queremos resaltar el esfuerzo que realizan diversos proyectos sociales para promover el aprendizaje en todos sus niveles. Hoy tenemos con nosotros a José Alejandro Rodríguez. Nos comentará un poco sobre Damun Chance y cuál es esa otra cara de la moneda en la enseñanza.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio para poder compartir un poquito de lo que hacemos eh, y cómo esta labor está aportando a una empatía más colectiva, más como nación panameña que tenemos Da eh, dame un chance nace en los centros de custodia y cumplimiento para los jóvenes en conflicto con la ley a nivel nacional, lo que antes se conocía como las cárceles de menores, que ya no se les puede de de decir así. Eh, y nace a raíz de las historias que están adentro. Nosotros vamos eh, a los centros y desarrollamos una escuela de valores para jóvenes en conflicto con la ley. Les enseñamos acerca del agradecimiento, del perdón, del trabajar en equipo, de la introspección, de la claridad mental. O sea, introducimos muchos elementos que ellos desconocían eh, en toda su vida. Eh, y estas herramientas les sirven no solamente para cuando salgan, porque muchas veces uno ve a estos centros o a las cárceles en general y uno siempre dice, ah, bueno, hay que darle cosas para cuando salgan. Pero lo, hay una realidad que ellos necesitan cosas para estar durante su tiempo y estas herramientas que nosotros les brindamos de habilidades blandas les ayuda para poder entablar mejores relaciones humanas con las personas en el centro cómo cómo lidiar con su ansiedad cómo lidiar con su tristeza cómo lidiar con su bravura muchas veces porque obviamente vienen de la calle vienen muy molestos cómo lidiar con ese sentimiento de ira nosotros les brindamos una escuela de valores para que ellos puedan eh, luchar con estos sentimientos puedan ser mejores personas en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de casi dos meses y con un costo muy bajo de introducción. Eh, empezamos en el centro de custodia de Arcoiris y poco a poco hemos ido creciendo con un equipo de oro que yo admiro muchísimo y que han dejado la camiseta en la cancha, como quien dice, por estos muchachos eh, y hemos llegado a las garzas eh, a Colón, al centro de Herrera, al centro de Chiriquí, al centro de residencia femenina, que es lo que antes se conocía como la cárcel de niñas. Eh, hemos llegado a todos estos lugares y es muy impresionante ver cómo la visita, de los, o la, la visita a ellos, desde un punto de vista de quiero trabajar contigo y quiero crecer contigo, a diferencia de ah, bueno, viene alguien de afuera, les da una charla o les regala algo y listo, se va y más nunca lo ven. Sino que esto es un crecimiento de todas las partes involucradas y eso creo que eh, los muchachos y las muchachas beneficiaron, lo han visto con muy buenos ojos y hemos tenido historias bellísimas, no solamente de los muchachos dentro de los centros, sino de los voluntarios eh, que trabajan todos en el equipo, todos de la mano. Eh, entonces empezamos en el 2019 durante la pandemia eh, hicimos una escuela virtual de valores a nivel nacional, eh, de, posteriormente a eso hicimos un proyecto llamado El Verano de Oportunidades, que es, consolidamos cinco proyectos del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana eh, para que todos trabajáramos en los centros de, eh, de, de jóvenes eh, durante el verano, ¿no? que, es, que es el periodo donde no hay escuela, que es un periodo normalmente que, que es bajo en actividades, no hay muchas cosas, pero nosotros estamos activos y con saldo. O sea, todos los días, de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde, había alguna actividad en algún centro de Panamá que llevaba eh, el sello de verano de oportunidades. Y bueno, ahorita mismo eh, somos un equipo eh, consolidado y hemos hecho una escuela presencial de valores eh, y ahí seguimos andando. Pudimos tener muy buenas alianzas, por ejemplo, con ProvitSida, para que enseñe eh, sexualidad integral y relaciones sanas con la organización Cáritas para brindarle herramientas vocacionales al centro de, de niñas, en este caso de panadería y repostería. Hemos tenido una trayectoria muy importante, pero siento que el mayor logro ha sido eh, en el legado que hemos dejado en la comunidad, no solamente en los muchachos, que siempre es el motor siempre es la inspiración en los muchachos y en las muchachas, pero tanto en los beneficiarios como en el equipo, como en las personas que trabajan en los centros y saben, ah, dame un chance, yo los he escuchado. Eh, y claro, no somos muy populares en, en, en la sociedad como tal, pero dentro de los centros sí es bonito eh, saber que nos reconocen por las razones correctas. Eh, y eso es algo que, 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 que agarramos mucho orgullo como, como equipo. Y como todos nosotros tenemos una empatía diferente con respecto a estos muchachos. Eh, nuestros hemos tenido muchísimas vicisitudes, ¿no? O sea, altas y bajas, eh, creo que más altas que bajas. Eh, para nosotros las pajas es un punto para aprender más que todo. Somos una organización voluntaria, no, no devengamos ingresos de esto, todo lo hemos hecho de una manera de organización local. Eh, y siento que uno de los mayores retos ha sido como combinar ¿no? la vida que nosotros teníamos y que tenemos ahorita mismo con la de servicio social. ¿no? Muchos de nosotros empezamos cuando estábamos en la universidad. Algunos que ya están trabajando, eh, algunos que se mantienen en la universidad, otros, otros, otros que se están preparando para esa oportunidad en el extranjero. Pero siento que eso ha sido una gran oportunidad porque al mismo tiempo nos ha ayudado a trabajar en la sostenibilidad, en la descentralización de las funciones y a la sistematización de las experiencias. Nosotros nos manejamos ahora a raíz de, esa, de eso. Nosotros ahora tenemos una guía, eh, una guía del facilitador, que es que cualquier persona que quiera implementar eh, la Escuela de Valores en cualquier lugar lo pueda hacer, porque ya todo está sistematizado. La experiencia está sistematizada y se dio a raíz de, esta, de, esto, de estos retos. ¿no? Eh, y obviamente siempre, siempre hemos lidiado eh, con, con personas en los centros que creen mucho en lo que hacemos, otros que no creen tanto. Eh, hay unas personas, hay, hay, hay ciertas, eh, muy pocos individuos, y sí lo tengo que reconocer de manera pública, eh, que no han tenido las mejores intenciones, eh, con nosotros ni con el proyecto ni con los muchachos, pero eso también nos ha servido bastante para poder identificar eh, esas personas que en verdad están por el progreso de los adolescentes, del progreso de los muchachos que quieren ver una resocialización real en Panamá, de que implementan los modelos de intervención aprobados, que creen en la labor que hacemos todos los días, de que la resocialización es desde que el muchacho Abre los ojos hasta que se acuesta en la noche. Es de todos los días. Es un trabajo mancomunado y todos somos parte de la solución, porque si todos no somos parte de la solución, no hay solución. Necesitamos a todas las partes involucradas, tanto eh, la, el, el sector público como el sector privado, como las organizaciones de la sociedad civil, como a los individuos. O sea, nos necesitamos a todos para el progreso de nuestros jóvenes eh, y esas experiencias lidiando con las personas que no creen en ellos, nos han ayudado a identificar esas personas con las cuales confiar, trabajar de la mano eh, y echarle con todo alma, vida y corazón a la experiencia que tenemos. Siempre nos apoyamos mucho. Eh, nosotros tenemos unos talleres de autobiografías de los estudiantes eh, y las historias que nos cuentan siempre nos jalan a tierra de la razón por la cual tenemos que hacer esto, porque no es justo ningún niño que a los nueve años tenga que ver el asesinato de sus padres, a los 12 años ya esté saliendo de la escuela y nadie le importe, a los 13 ya esté eh consumiendo sustancias ilícitas a los 14 ya está teniendo una vida sexual activa sin ningún tipo de control, salud ni nada por el estilo a los 15 entran en una pandilla a los 16 lo meten preso a los 17 le dicen que todos sus amigos están presos o muertos y a los 18 regresa a la misma sociedad que lo puso en ese lugar en un principio ningún niño en Panamá, niño niña merece Nada menos que la garantía plena de sus derechos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes basados en los derechos humanos, de la cual Panamá es parte y está obligado a garantizar. Eh, así que yo creo que eso es como la mayor enseñanza. Y nada, si nos quieren contactar a cualquier red social, arroba dame un chance, pa, dame un chance a sí mismito o nos pueden buscar a cualquiera de los miembros de la muchacha, cualquiera. Eh, también yo me llamo José Alejandro Rodríguez, mi teléfono es 6316-4935 eh, y con mucho gusto nos pueden contactar por ahí, más rápido por, por Instagram, pero por cualquier medio nosotros respondemos. De verdad que muchísimas gracias por el espacio, espero que tengan un excelente día eh, y que la pasen chévere. Siempre recuerden, cuando eh, siempre con muchachos... Eh, Siempre que un muchacho le falte corazón, le falte amor en su vida, siempre, cada uno de nosotros, eh, vamos a estar llamados a apoyar. Y en Panamá necesitamos todas las manos posibles, todos los corazones posibles, y aquí vamos a estar siempre y por siempre por, por ese progreso social. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Queda nuevamente agradecer a quienes hicieron de este programa un excelente trabajo. Nos puedes seguir en nuestras cuentas de Twitter e Instagram como Jóvenes Jóvenes. U -X -L -A -E, y nos encuentran en Spotify como ¿Qué dicen los jóvenes? Se despide Joan Fara Cárdenas deseándoles un excelente día y los esperamos en la próxima entrega de ¿Qué dicen los jóvenes?